0: Business Insider México, donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presenta. Así emprendí, con Alex Rocha.
1: Una producción original de Troop. En patrón, con todos estos invitados que tuviste, ¿por qué ahorita están donde están? O sea, ¿qué, qué patrón les ves? Este. Si es, no, o sea, es, me Está cañón, o sea,
0: todos tienen una pasión por lo que hacen que les vale madres la lana. Me llamo Alex Rocha y cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán cómo lo hicieron para crear y crecer su negocio. El objetivo de Siempre Emprendí es que mucha gente conozca estas grandes historias de éxito, se motive y emprenda. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast, compártelo con alguien que le pueda interesar, dale like y califícanos con 5 estrellas. Así más gente podrá tener acceso a este contenido. Mi querida Nat, bienvenida a Siempre Emprendí. ¿Cómo estás?
1: Muy emocionada, muy honrada, Alejandro Rocha, <risa> que me has invitado a este cierre de la segunda temporada de Siempre en La sé. verdad, estoy muy, muy
0: contento. Va a, ser, va a ser algo distinto, porque ahora eh, pronto te voy a pasar el micrófono para que tú me hagas algunas preguntas sobre la segunda temporada. Pero quiero presentarte primero, ¿ok? <risa> para los que no la conocen, Nat Ferris es eh, co-host del Mito al Hecho, que es, es aquí un podcast también aquí en el yo ya participé en, en, en el mito al hecho y la está muy padre porque hacen pues, pues temas cotidianos donde lo van eh, desmenuzando y, y, y van armando el tema de si es un mito o si, o si realmente han cambiado o
1: cómo, cosas, lo ha, o cómo lo ha vivido cada quien. Sí, como mitos y como hecho, cómo fue esa transformación y así. Pues.
0: Exacto. Además de eso, está muy metida en temas de negocio. Es la que lleva todo marketing, es la CMO de Strap Technology. En Así estuvo Diego Roel, uh -huh. que además ahorita es una de las 30 promesas según... Expansión. Expansión. Uh -huh. Chavo de 21 años, es un fregón espectacular, niño genio. Y también estás en Macken, que es una agencia de publicidad, y ahí llevas toda la comunicación. Exactamente.
1: ¿no? Entonces, pues te metías
0: en cosas muy interesantes. <risa> eh, y la idea es... Nat le, le gusta, ella siempre, ni así, así como me gusta el mito, todo hecho, entonces le dijo, oye, ¿qué tal si armamos una sesión en la cual tú me vas haciendo preguntas de qué te gustaría saber de la temporada? Y yo intento responderlas. Entonces, claro. ese es el episodio. de. Vamos,
1: vamos a empezar, Alex, con que al señor casi no le gusta hablar, ¿no? Entonces, bueno. <risa> este, me controlo
0: mucho en las, lo, en las sesiones. Lo, va, va,
1: vamos a ver, pero te traigo muy buenas preguntas a que ver. creo que la vas a poder como que explayarte y sentirte en tu, en tu elemento venga, este Venga. Bueno, primero que nada, gracias Me encanta este tipo de dinámicas Como que generalmente eh, Bueno, a ti te toca entrevistar a, a tus invitados Y pues tener la oportunidad de más bien Yo voltearte sí. la tortilla y que me des Tu punto de vista, la verdad creo que va a ser una dinámica Muy buena, me gustaría empezar Alex eh, Con esta parte, digo Has, has tenido invitados de muchos tipos, ¿no? De diferentes industrias, tanto de la primera temporada, pero ahorita hablando específicamente de la segunda temporada. ¿Qué industrias o cuál fue el universo de industrias que viste en esta segunda temporada, este como todo este menú que tuviste oportunidad de acercarte?
0: Sí, me estuvo bien variado. Primero, lo que, me, lo que me tiene contento es que estamos siendo muy... Ordenados uh -huh. en que la mitad de los invitados son mujeres. Y eso lo cumplimos en la segunda temporada, ¿no? Entonces hay, hay muy buenas emprendedoras y estamos logrando llegar a muchas de ellas que vengan aquí. ¿no? En términos de industrias, eh, hay dos del sector financiero: uh -huh. vino eh, Jorge López de Vitalis y uh -huh. vino Fernando Horta de Podemos Progresar. Hay algunas que son financieras, pero son un poco más tech, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tech financiera está Jorge Combe de DD3, haciendo uh -huh. cosas muy interesantes uh -huh. en, en PropTech. Eh, también en el tema tech vino Adina, que está también aquí en Troop.
1: Aina Nachelinski eh, de las bur burras ariscas
0: Exactamente. Uh -huh. Ella tiene, tiene Tianguis MX uh -huh, uh -huh. Eh, que está súper interesante porque puedes tú comprar directamente en los a tianguis los, vía su app, ¿no?
1: Y, a, y democratiza como esta parte comercial para todos los changarros, ¿no? Exacto. Que he escuchado por ahí su proyecto. Exacto. Me encanta.
0: Eh, vino Maya de Work y también en temas tech. Y, Ay, la amo. y Claudia de Nanap, que uh -huh. tiene. si buscas una, una nani, puedes encontrarla a través de, un, de una app. En temas de belleza y crecimiento personal, vino Ildelisa.
1: La amamos a la güera
0: Junkie, beauty, the, be beauty the Beauty junkies.
1: junkies También tiene aquí su podcast de eh, Bonita Inside Out Exactamente,
0: uh -huh. y Vanessa Coppel uh -huh. Que yo a raíz de que entrevisté a Vanessa, luego me entrevistó a mí y ahora estoy tomando su curso, estoy tomando wow, el taller. Wow. Yo soy parte del taller. Tengo que decirte
1: que creo que mi, mi episodio favorito de la segunda temporada creo que fue el de Vanessa. Me encantó. Si sí. no han tenido la oportunidad de escucharlo, lo recomiendo ampliamente.
0: Sí, porque entramos en muchos conceptos, no solamente el tema de negocio, sino también de temas personales y luego su historia es tan orgánica de que ni lo estaba buscando y ahora y tiene... Pum. Cientos y cientos de gente que toma el taller sin haber hecho nunca marketing. Sí, ¿no?
1: sí, no, su historia la verdad es increíble y además creo que, bueno, al final también mucho lo que has tenido acceso es que, pues para estar bien también como emprendedor y en el negocio tienes que estar bien tú como persona, ¿no? Entonces creo que ese para mí el de Vanessa ha sido espectacular. Y que
0: todo está conectado, o sea, te, sí. cuando te están jalando las cosas, que te jala la chamba y te jala... Eh, la chava o el chavo con el que sales eh, es porque también te está yendo bien tu tema personal. Te está, está todo vinculado. Todo alineado.
1: ¿no? Todos los planetas están alineados. Oye, Alex. Pérame, ah, siguiendo vale. con las
0: industrias. Eh, alimentos, eh, bebidas, eventos y turismo. Ahí vino eh, Chef Abel.
1: Ah, claro. Que es un sí. chef
0: eh, estrella. Sí, eh, sí, sí. Buenísimo. Vino Julie Young, Ajá. que creó estas barras de postres. Y Valdemar Franco, que tiene hoteles Rodavento. Ah, él claro, él también vi, escuchaba al sí, de
1: Mar, de, sí, de Rodavento. Y es bastante interesante cuando sí. te cuenta cómo empezó.
0: Exactamente. Ya que se acabó. ¿eh? Educación vino Jesús Lanzalosa, que compró una, una universidad. Uh -huh. Y luego en temas de ONG vino Piki Martínez de Doctor Sonrisas. super historia, donde sí. solamente enfocan, eh, se enfoca en levantar dinero para ayudar a niños con cáncer. Uh -huh. Y Maribel Quiroga, que tiene un libro que se llama El turno es nuestro, enfocado en el desarrollo de las mujeres. Entonces también bastante variado o interesante la gente que nos acompaña esta temporada.
1: Me encanta, porque creo que tienes un mix bastante interesante y lo padre al final es que aunque uno esté en una industria o enfocado en algo, si escuchas cada una de las historias, te puede dejar algo, ¿no? Y sí. eso creo que es bastante bastante interesante. ¿Cuántos de los que tuviste esta segunda temporada eh, emprendieron por primera vez y cuántos ya habían emprendido? Porque al final la carrera del emprendedor este, mucha gente, no sé, o sea, mucha gente piensa como de, ah, este güey la pegó y de repente cuando te cuentan es como uy no, yo empecé acá, luego acá, este y a lo mejor ya sí. va en, tu, en su tercer emprendimiento. ¿Cómo ves esa estadística?
0: Mira, acá sí hubo la mayoría. Este fue su primer emprendimiento, pero porque empezaron hace mucho tiempo. No significa que no tuvieron otras chambas antes de eso, ya. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Lotus Education, él fue banquero, este, trabajó en capital privado, y de repente decide lanzar eh, un fondo de búsqueda o search fund, y a través del fondo de búsqueda es que compra una universidad, pero esta era su cuarta o quinta chamba, el tema de emprender viene en levantar su propio fondo y en comprar una universidad, y aquí nada más para que lo tengan como referencia, compra la, la UTC con 6000 mil alumnos, ha ido comprando más universidades y creciendo, hoy tiene 100.000. mil, Okay. Es un caso de éxito brutal El otro es Doctor Sonrisas Doctor Sonrisas arranca cuando está en la prepa Pierde un castigo que lo mandan allí a un asilo sí, para ancianos ajá. Y ahí este, pues, se da cuenta que le apasiona este tema Y, y, y desde la prepa emprende con este esquema de, de, de ONG Entonces, Hay muchos que por primera vez emprendieron Pero usaron como que su experiencia previa para potencializarlo ¿no?
1: Claro Y ahí por ejemplo Alex ¿Qué ves como en patrón con todos estos invitados que tuviste? ¿Por qué ahorita están donde están? O sea, ¿qué, qué patrón les ves? Este, si es, no, o sea, es, me está cañón, saber? o
0: sea, todos tienen una pasión por lo que hacen que les vale madres la lana, o sea, realmente digo, a, a muchos les va muy bien. ¿eh?
1: Sí, 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 claro.
0: O a la mayoría, porque ya... O ya es la
1: consecuencia escala. de, pero... Sí, uh -huh.
0: pero... Pero es gente que, que, que lo podría hacer gratis, que, que le apasiona tanto lo que hace, que, que no quiere hacer otra cosa más que esto. ¿no? Eh, ahí me recuerdo me, me de Julie Young, o sea, ella siempre fue muy creativa y de repente pues, se da cuenta que le encantan los temas de postres y comedia y dice, pues, ¿qué tal que hacemos un negocio? de hacer barras de postres que tengan fritangas y papitas y churritos. Y es porque realmente le encanta. Y ella decía, o sea, tú vas a mi casa y hay 15 salsas en la mesa. O sea, es, es su naturaleza estar comiendo fritangas ricas que ahora las ponen eventos, ¿no? Claro.
1: Oye, ¿y ahí qué crees que combinación sea? Porque de repente, bueno, cuando estoy en foros y así, como que se discute mucho si haces de tu pasión... Al negocio, o sea, de tu pasión un negocio, o si concentras tus habilidades como estas personas que han tenido o ha sido un mix de esas dos, tus habilidades para hacer un negocio. ¿Qué crees que hay ahí?
0: Híjole, yo, yo creo que es una mezcla de las, de las dos, ¿no? Pero, pero en todos los casos, si sí es gente que le apasiona a veces esa industria en específico. Y coincide que tienen un talento nato, ¿no? O sea, si sí, sí es gente que. Eh, habrá unos más que otros, pero sí es gente bastante talentosa, inteligente, que por naturaleza está donde está, que hubiera sido lo más seguro es que exitosa haciendo... Otra cosa, otra cosa, independientemente de que hubiera emprendido o no.
1: Porque tienen algo. Porque sí. aparte a ti, bueno, a lo que te dedicas, también ves muchas historias así, ¿no? O sea, de emprendedores, etcétera. Y hay, ahí hay un patrón, pero bueno, la pasión creo que sí. Y también yo creo que rodearse de personas muy fregonas, ¿no? Porque no sí. quiere decir que ellos sepan hacer todo. O sea, cuando escucho también sus historias, pues te dicen, yo sabía hacer esto, pero también después eh, me, me, me asocié o me involucré con alguien más, etcétera, ¿no?
0: Ahorita que hablabas del tema de, de, de la chamba, ¿no? que mi chamba es invertir en empresas. O sea, hay ciertas cosas que son no negociables. Y de, de las más importantes cuando vas a invertir es que el emprendedor o la emprendedora te tiene que encantar. ¿okay? O sea, tiene que ser alguien ético y que le guste el negocio y que es inteligente. Y si eso no está, lo demás no va a jalar. Así está en la industria correcta, en el momento correcto. El producto correcto, sí. Te tiene que encantar el emprendedor. O sea, acabas invirtiendo en gente a final de cuentas.
1: Oye, y muchos, yo creo que nos están escuchando porque también existe, ay sí, hablando de mitos, existe, <risa> sí, existe como que este mito de puta, pues si yo quiero emprender algo, lo que necesito este, es un chingo de lana y no sé cómo empezar, ¿no? Este, la realidad es que, bueno, tienes muchos casos y muy diferentes, no solo en industrias, sino pues en perfiles y demás. En general, ellos de cómo fueron empezando y así, dónde sacaron el dinero? ¿De dónde sacaron la lana?
0: En este caso, la mayoría tenían ya... O sea, su mismo... Eh, el flujo que generaba el, el pequeño negocio que empezaron les dio para seguir avanzando, ¿ok? O sea, la mitad levantó lana y la mitad se Siguió. puso a hacer algo y ese algo fue el que lo llevó a generar el flujo, ¿no? Hablaba un poco del tema de Julie Young. Ella, su cuñada... Su hermana le invita a organizar el bar mitzvah, que es como los, de, la, la primera de, comunión de, 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 de su de. sobrino. Uh -huh. Y dice, yo tengo que poner la barra de postres. Y se le ocurre este tema de concepto de, se va a llamar un junk bar. Porque es pura porquería, pero deliciosa. ¿okay? Y de ahí, pues le no, no gana nada. De ese evento le surgen como tres, cuatro clientes. Y de ahí no ha parado sin hacer marketing, igual que Bani, Coppel.
1: Claro. Y mucho word of mouth que evento, hacía. Así ha sido su pues marketing. Ahí, genero flujo. Y claro. con ese flujo
0: pongo otra otra mesa y otra barra y otro, pum, 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 Y así a crecer, Sí, y ¿no? lo
1: voy escalando. Pero también, bueno, yo creo, eh, ahorita, digo, tú también como, como experto nos dirás. Creo que algo que me gustaría poderlo poner sobre la mesa es que antes, muchas veces antes de levantar la lana y muchas de las historias de ellos es que validaron Validaron su concepto, o sea, hicieron como una prueba de decir, ah, primero empecé en chiquito, como que la gente piensa que todos esos emprendedores empezaron en ultra grande, ¿no? Ya eh, levantando no sé cuánto de capital. Y es como, no, o sea, empezaron muchas veces validando su concepto, validando su negocio y cómo lo fueron creciendo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. O sea, ahí, hay de la gente que sí levantó capital, ¿no? Tienes a Maya Dadu o a Fernando Horta, que, que son negocios que requieren cierta escala para poder eh, operar correctamente y ser imposible si no levantas dinero institucional, ¿no? O sea, el tema de Fernando Horta en Podemos Progresar es si no tienes dinero, no puedes dar dinero porque él, él presta a, a, sí, claro. a, a la gente, ¿no? Igual en el caso de, de, de Maya, tienes que justamente levantar capital y para levantar capital, en estos casos, tienes que llegar con resultados. Y ahí es donde viene justo este producto mínimo viable, que en su momento, en el caso de Fernando, creo que ni siquiera existía el, el concepto de producto mínimo Viable, que hoy es muy común. Pero dijo, pues voy a hacer una pruebita y vio que a la gente a la que le prestó. Es que
1: antes se llamaba pruebita, así como sí. cuando yo en algún momento emprendí, era como, ah, está, estoy haciendo un negocito, ahora ya se llama Tal como cual. emprendimiento. Pero sí, 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 Tal empezó
0: cual. con una pruebita. Sí, empezó con tres grupitos, los tres le repagaron la lana y con eso fue decirle a su familia, oye, pues mira, les presté esta lana y esto fue lo que regresé. Y me generó 90% de rendimiento. Y dice, ay, güey, 90% sí, aquí está. Y con eso levantó un poco más y así. Maya tuvo mucha suerte. Eh, Maya dude the worky. Porque lo que ellos hacen es que eh, se da cuenta de la oportunidad trabajando en eBay. Uh -huh. Se da cuenta que el tema de las nóminas es un desmadre uh -huh, en México. Uh
1: -huh. Iba a decir la palabra desmadre, pero ya
0: le dijiste <risas> <risas> Y entonces eh, habla con un inversionista y le dice, oye, ¿verdad que es un rollo esto? Sí es un rollo, yo quiero hacer algo. Él le pone la lana. Y se pone a hacer un, una, una prueba que le dura un año. Y regalan el producto durante un año. Hasta que el cliente le dice, oye, está muy padre esto. ¿Cuándo te puedo empezar a pagar? Y así es como empieza ya a jalar y levantan otra cantidad de lana. ya ha sido eh, una historia de éxito. Sí, es gran cosa. Donde sí dice. requiere de muchos levantamientos de capital. Eh. Constantes. Sí, y es más, la empresa sigue perdiendo dinero. Entonces mm. le, le, como muchos
1: startups, la verdad. O correcto. sea, digo, a lo mejor... Eh, de repente, perdón que te interrumpa Alex Este, yo que Estoy como en esta parte De dos industrias en las cual Son negocios que ya jalan Y otros que son startups, muchos De tecnología, etcétera, y los modelos De negocios son completamente diferentes En uno es como, ¿cuánto pusiste? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Es esto? Y en otro siguen desarrollando eh, Pues no solo Tecnología, sino un concepto muchísimo Más innovador, eh, que luego Termina siendo u otra cosa O venden la tecnología, etcétera, y muy muchas de esas empresas, pues no es como el rendimiento, es más bien cómo lo van evolucionando para Tal luego cual. tener el retorno, el retorno de inversión. ¿no?
0: Tal cual. Y ahí te quiero agregar un punto de, de, de cómo generan la lana. Un caso que me gusta mucho. Eh, Jorge López de Vitalis uh -huh. lo invita el papá de un amigo a que le haga un estudio eh, estadístico porque iban a abrir una tienda y algo así. Y de ahí eh, es, es actuario. Empieza a hacer también estudios actuariales para las, las compañías, porque tienen que guardar un cierto pasivo laboral. ¿okay? Te hacen estudios que cobras por el estudio y así, cosa que aprendiste en la universidad, ¿no? Estudios matemáticos. Nada, nada muy complejo, pero sí un poquito técnico. Y ahí se dan cuenta que haciendo el estudio de actuarial, la, el que administraba la pensión uh -huh. la tenía sin generar ningún rendimiento. Ya. Okay, cero. Decía, oye, a ver, mi chequera que me genera setes da más rendimiento que estos güeyes que tienen aquí millones de pesos para claro, los. Claro,
1: los tenían abajo del colchón.
0: ¿Por qué? Porque el <ríe> objetivo sí. es que la pensión pues, se mantenga. ¿no? Claro. Le dicen, oye, pues te lo empiezo a administrar yo y me vas a pagar solo si le gano a CETES. Y así es que encuentran una línea de negocio completamente nueva que sale de estar eh, dándole en este mismo tema de estudio actuarial. ¿no? O sea, lo que voy a es que muchos de los negocios... Surgen después de que empezaste algo y empiezas a ver lo que está pasando, y ahí surgen nuevas ideas que te ayudan a. A seguir avanzando.
1: Completamente, sí. Sí, completamente. ¿Te acuerdas eh, de todos estos invitados? Digo, de repente a mí también me pasa con los invitados, obviamente, de que dices, qué increíble estuvo. Y a la hora que ya van siendo uno y otro y otro y otro, de repente olvidamos cosas. Pero hay, hay algunas que se quedan como muy marcadas. ¿Te acuerdas eh, como algunos retos grandes que ellos te hayan contado que nos los pudieras resumir en algunos highlights?
0: sí. Sí, a ver, de, de, del más grande es Isabel Hernández de Culinaria Chic, eh, restaurante Lois, que es el, es como el insignia hoy tiene hoy tiene otras marcas, pero los restaurantes en la pandemia la gente no lo dimensiona, pero dejaron de vender, ¿ok? O sea, si sí pedías por para tu casa, sí, Una nada, una hamburguesa, más nada. Sí. o sea, a él sí le bajaron las ventas 98 90%, por ciento, sí, sí, sí. no 90, 98%, 98 ¿ok? Tuvo que vender su depa para pagarle a los bancos. Entonces es, o sea, madres, ya sabes o sea, Y para esto pues tiene dos hijos Y las escuelas de los hijos seguían avanzando Y tenía en algún momento creo que 350 empleados Que todos pues, esperaban su salario ¿no? Me
1: duele la panza Y esas historias en pandemia, perdón Pero fueron millones, pero sí, sí, sí
0: Y él lo que dice es, o sea, me sirvió haber vendido mi departamento Porque logré liquidar con una quita importante la vida de los bancos y hoy por hoy se vive un momento en el cual la gente, o sea, tú y yo, salimos otra vez a comer y cenar. Y están llenos los restaurantes y más conceptos padres como el de él, ¿no? Y me dice, ahorita, no le debo nada a nadie. No tengo de pa. De sí, todo. sí, sí,
1: no tengo de pa, pero voy escalando. O sea, ah, volví pero, a empezar.
0: Estoy en un lugar completamente distinto. También el tema de los guantes, que el guante es lo que le pagas sí, por claro. traspaso. ¿okay? Uh -huh. Dice, estaban estratosféricos los valores, creo que están regresando ahorita ahí, pero... Sí,
1: ya está, pero hubo, hubo otra oportunidad. El se
0: eliminaron los traspasos. Uh -huh. ¿no? De que Porque ya nomás réntalo. Claro, agárralo, por claro. favor. Entonces, como que fue una, un, un reboot. Eh, y sí hubo gente que la pasó muy mal. Y no fueron tres, cuatro meses, fue año y medio, ¿no? Otro que también reto importante, eh, porque es algo poco tangible, piki de Doctor Sonrisas. Mm. Él tiene que estar constantemente levantando dinero para apoyar a los niños. Y entonces la gente le dice, yo quiero eh, darte 20 mil pesos para que mandes a, a, a la mamá y a su niño a Cancún. Y le dices es que no te das cuenta que si uso el dinero para eso, se si usó para eso y ya. Pero si el dinero se entra a la fundación... Yo con eso consigo una alianza con Volaris, en la cual no voy a mandar a, a la mamá y al niño, voy a mandar a 10 niños. Exacto. Y una alianza con Fiesta Americana, pero requiero eso para tener un salario de mi gente que está haciendo esto. Claro, y para potencializarlo.
1: Y esa explicación de La gente en ser. México
0: todavía no la garra. Claro. Y a pesar de eso, lanzó una cosa que se llama Mundo Imagina. ¿Ok? Ok. Esto es de lo, de lo que más me ha impactado en esta segunda temporada. Mundo Imagina está cerca del lago que en Morelos. Ajá. Uh -huh. Y es un Disney, perdón que diga la palabra Disney, pero es un parque de diversiones para gente que tiene enfermedades terminales, niños con enfermedades terminales. Y tiene, o sea, una rueda de la Fortuna y, y, este, y miles de, es un castillo más grande que el de Disney y miles de cosas para esta gente que no podría ir a ningún lado. Uno, porque no hay este tipo de cosas en México y dos, porque no tendría el, los recursos y entraron más de 50 patrocinadores. Entonces tú te quedas a dormir en la casita de Bonafont o eh, el parque de versiones que es de o el juego que es de Danone. no y, y así vas y llegando a diferentes lugares. Y esto lo logró pues gracias a la tenacidad y ganas de sacar esto adelante. Mundo sí, sí, imagina bueno. ese para que le echen un ojo. A la sí, gente, Sí, hay que, está que echarle
1: un ojo. Está padrísimo. escuchándolos Y qué consejos tú como puente? O sea, aparte de los retos como puente este de toda esta comunicación eh, ¿Qué consejos que ellos hayan dado en los episodios? Tú ahorita podrías como decir estos dos o tres a los que nos están escuchando. Sí. Este los se los podría resumir.
0: Este, este está cañón, Nat, porque la verdad cada uno siempre les pregunta al final qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender, no? Que es lo mismo que tú qué consejo le darías a alguien y todos te dan unas ideas muy interesantes, no? Eh, hay dos que me llevo, eh, que me gustan mucho. Uno es Fer Horta. Él, él lo que dice es que tienes que tener una pasión absoluta en todo lo que haces y que eso lo tienes que hacer con, una cierto, con un cierto arte. Eh, y poner el ejemplo de un mesero. Si tú vas a un restaurante y ves el mesero que te está atendiendo con ganas y le pone arte y te dan ganas de dar una propina importante porque está, está disfrutando Su lo que está haciendo. Su trabajo
1: completamente.
0: Incluso te mencionaba el tema de eh, la gente que estaba barriendo cuando se iba a lanzar el cohete a la luna. Y le preguntaban, ¿y tú qué aquí? Y dice, yo estoy ayudando a que llegue el cohete a la luna. Y tiene toda la razón porque si no está bien barrido el piso, se va a resbalar el astronauta. Es y... una
1: cadena. Ajá.
0: Y, y esa labor es tan importante como la que está diseñando el, el cohete o la turbina. Claro, es un ¿no? engrane que tiene que estar perfecto. Y no todos lo ven. Sí. Dicen, una vez que asumes tu responsabilidad, empiezan a funcionar un poco más las cosas. Entonces el, el reto es como como líder, le comunicas eso al equipo, a, a, a tu equipo para que todo el mundo esté incentivado para hacerlo. Y yo perdón, te,
1: y, sí. y en vuelta tú como también integrante de ese equipo, lo ves desde esa perspectiva, no eh, más allá, obviamente sí de liderazgo, lo ves desde esa perspectiva que tú eres parte de quienes están lanzando el cohete a la luna y no como, ay no, pues es que yo estoy aquí siendo como una mini pieza y es como, no, es que todas las piezas son importantes, pero.
0: Y, y que no puede solo. Uh -huh. o sea nadie puede solo o sea los líderes líderes ya sabes o sea, Jeff, Jeff Bezos Elon Musk o sea tienen muy buenos equipos por supuesto que están en la cabeza ellos pero tienen muy buenos equipos tal es así que me gusta este ejemplo pero Apple uh -huh. o sea el, el, el producto más exitoso que, ha, que se ha inventado en términos de ventas es el iPhone ok eh, y, y era un éxito brutal cuando estaba Steve Jobs muere Steve Jobs y la gente dice esto ya valió madres y, y la acción no ha hecho nada más que subir desde que él sale, porque tiene un sistema brutal y Steve Cook y, y miles de personas que están haciendo muy bien su trabajo con mucha.
1: Sí, arte. que una cosa que sean la cara y otra cosa es que sean los que lo mueven todo. Pero bueno, ese es uno de los consejos y algún otro. Sí,
0: ahí te va. Eh, estuvo Leonardo Vieira con nosotros, que siempre se llama Traction. Él emprende muy joven, emprende a los veintitantos años y, y, y da dos consejos muy interesantes. Uno es eh, si te gusta algo, ráscale a profundidad. O si te gusta el fútbol, ráscale a entender por qué te gusta el fútbol y quién hace el, el fútbol. O sea, es el representante, es el jugador, es el equipo. O sea, métete mucho más que el tema superficial de ver el partido. Y así fue como nosotros descubrimos que las máquinas hacen máquinas, le ponen un, una especie de curita a una máquina uh -huh. y la máquina tiene pues, cierta vibración y cierta temperatura. Pero una no vez es que tienes datos de muchas máquinas... Te das cuenta en qué momento, si sube la temperatura o sube la vibración, va a pasar algo. Y acá lo tienen patentado de que ya saben exactamente qué o sea, es lo como que va a pasar. O sea, como sensores
1: en calcomanías, o Tal sea, cual. para detectar.
0: Que hoy con Big Data puedes recabar los datos de claro. todas estas cosas. Entonces ya tienes ahí información. ¿no? Pues es que Data es, es, sí. es the king, pero sí. sí. Pero si meten algo muy poco sexy y lo tecnifican, pero por rascarle, por ver, oye, ¿y, y por qué? ¿Por qué pasa esto? Y la otra que es un buen tip es, dice... El aprendizaje que tienes como emprendedor no se compara con lo que tienes trabajando en un lugar. Porque como emprendedor tienes que ser todo, no hay nada. Y dice, emprendan jóvenes. Que ahí así, es distinto a mi experiencia. Yo empecé trabajando en, en Procter y, en, y luego trabajé en Goldman Sachs, o compañías muy grandes que me, que me sirvieron de base. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho por otro lado? No lo sé. Ya sabes, pero él dice: No, o sea, lánzate y emprende. Ya, y después, y después lees y aprendes a ver cómo le haces, ¿no? Un poco más el caso de Diego. Con, con claro, que porque tú.
1: es este: lo O sea, es aprender también en campo. Puedes leer, a ver, que no quiere decir que no sea un complemento. Importante, interesante, como escuchar, este, así emprendí, como leer libros, o sea, como que hay muchas herramientas allá afuera, pero la realidad es que ya a la hora de los trancazos es en campo, no es nada más la teoría, ¿no? Entonces creo que sí, completamente. O sea, yo la primera vez que emprendí que no había como todas estas herramientas, pues me dicen, ¿cómo emprendiste? Pues emprendiendo.
0: Sí, dándole, o sea, dándole, Sí, sí. Hoy, y y ah, una no, cosa no. importante es, la gente como que le tiene miedo a emprender. Y, y, y lo que acaba pasando, y dicho por casi todos, es, una vez que te decides que vas a, a querer hacerlo, y lo empiezas a comunicar y como que te visualizas, las cosas empiezan a pasar. O sea, las cosas empiezan, empiezan a darse. Es como una especie de magia, ya que realmente te decides que lo vas a hacer. Es una especie de invitación para la gente que sepa que te vas a topar con broncas pero vas a ir resolviéndolas conforme avancen.
1: Oye, pero ¿no crees que esto tiene que ver como con, con esta parte en la que, por ejemplo, te dicen, si te vas a poner a dieta, dilo, ¿no? Porque entonces ya la gente dice, ah, sí, no, Alex, está este, dieta, ¿no? Y como que hay un orgullo dentro de cada uno de nosotros de que dices, ya lo comuniqué, no que sea eh, que no se pueda, digamos, romper una dieta o decir ya no quiero emprender, pero también comunicarlo no a tu núcleo cercano al universo, etcétera, te hace a ti sí. tener un mayor compromiso de que vas por ahí y que lo quieres hacer, ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, Alex, y bueno, ay, más te vale que me invitas para el cierre de la tercera, porque yo estoy aquí ya, muy ya muy estamos. emocionada ya, ya, platicando. Que, que, que quede
0: claro, Nat nos va a ayudar sí, yo, a, este, yo, yo, yo a, a cerrar hacer... las temporadas.
1: Oye, a ver, ¿qué podemos...? Eh, o sea, a mí... Tanto como escucha de Así emprendí como este co de del mito al hecho, pues cada temporada se va un poquito reinventando, reajustando. También la gente que nos escucha, pues eh, tener un podcast es una especie de emprendimiento y que vas analizando, aprendiendo, este repitiendo lo que sí está jalando. ¿Qué podemos esperar sí, de esta y, tercera y, temporada? Y que,
0: y que acaba siendo mucho más chamba de lo que uno <risas> piensa. no o sea, Porque aquí estás, esto sale al aire una vez a la semana y dura como... Un, no sé, 40, 50 minutos, pero realmente hay como 5 o 6 horas.
1: Lo que no sabe la gente para es cada, eso, ¿no?
0: Para cada episodio. De
1: encontrar al invitado, de hacer la planeación, de venir a grabar y que la verdad es que también mucho es Hacer la edición alante.
0: porque no, no todo lo que se graba sale. ¿no? Exacto, hacer la edición hay, hay bastante... acá gracias
1: a Trupa, Charlie, todo el equipo.
0: Exacto, <risas> o sea, hay bastantes cosas que pasan. Pero también es padre ver que, que, que ya hay gente, mucha gente que nos escribe y nos dice, oye, gracias, porque ya ya renuncié, ya ya estoy ya estoy emprendiendo, o gracias porque iba a hacer esto y no lo hice porque ustedes lo dijeron, eh, y, y, y tienes un alcance mucho mayor, así como la gente da clases en la universidad. Esto lo veo un poco como ese tipo de clases ese, ese, Esa chamba de labor social Que pues primero Dios, impacta a mucha gente ¿no? Pues
1: como un acompañamiento O sea la verdad es que cuando yo te conocí Me platicaste de Así Emprendí que, que ibas empezando la primera temporada Tal vez no sé si lo hayas dicho en algún En algún episodio Pero también es esta parte de tu pasión De poder ayudar más A muchos más emprendedores en México Y en Latinoamérica con todo lo que No solamente tienes del invitado Sino tienes mucha parte de esta información al estar del otro lado de la silla y ver muchos casos de a ver a quién invierten, cómo invierten, cómo escala un negocio. Y entonces, pues eso la verdad sí es una especie, de, no sé si llamarlo labor social, pero sé que tienes esa gran pasión por pues como seguir aportando Tal contenido cual. de valor. Tal cual. ¿Y qué podemos esperar entonces de la Ahí tercera te temporada?
0: Ahí te va. Eh, seguimos con un mix de industrias variado. O sea, uh -huh. va, va, va a haber... Muchos emprendedoras y emprendedores de diferentes industrias. Seguimos con el tema del 50% mujeres, que son cosas que, 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 que nos han funcionado y que también sirven. O sea, yo tengo tres niñas, ya sabes, quiero que vean muchos ejemplos, tres hijas, que, que vean muchos ejemplos de, de, de mujeres, ¿no? Uh -huh. y, 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 y cada vez más cambia la mentalidad. A pesar de que la, la penetración, o sea, el número de, de mujeres trabajando en, en, en puestos importantes sigue siendo bajo en México. Sí está cambiando. Eh, ¿Virá algo nuevo en la tercera temporada? Vamos a, en cada episodio, además de sacar la historia de cómo emprendieron, dónde vino la idea, cómo sacaron la lana, vamos a entrar eh, junto con el emprendedor a ciertos temas de negocio puntuales, ¿no? Okay. Por ejemplo, vamos en un episodio a desglosar más el tema de producto mínimo viable o más el tema de okay. eh, costo de adquisición de un cliente.
1: O escalabilidad. O
0: eh, cómo mides la rentabilidad. Yeah. ¿Qué es rentabilidad? ¿Y cómo la mides? Yeah. Eh, eh, para algunos casos, ¿cómo puedes? Me
1: fascina, perdón que te interrumpa, porque justo no es nomás escuchar la historia, sino ya cosas mucho más técnicas de campo en el día a día, que para muchos de los emprendedores realmente les puede funcionar muchísimo. Y que se
0: pueda convertir en una especie de biblioteca, uh -huh. en la cual tú regreses Ah, es que quiero aprender más sobre eh, tasa interna de retorno, ¿no? O sea, IRR en inglés, ¿no? Pues va así, así es como lo calculan, y ahí vienen las notas, y, 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 que, y que sirva, además de la historia del emprendedor, y, y además que el, el emprendedor te puede platicar un poco de cómo calculaba claro. su propia tasa de retorno. Me eh, encanta. Vienen algunos empresarios importantes, algunos que incluso cotizan en bolsa, y... Si hay alguien que se les antoja que entrevistemos, eh, avísenme. Eh, la forma más fácil de localizarme es vía Instagram, arroba Alex Rocha B. Mándenme un mensaje y si, si les respondo y si los, si los veo y díganme, oye, me encantaría que entrevistaras a, a, tal, a tal persona y nos ponemos en contacto con él o ella. Si no es para la tercera temporada, seguro para la, para la siguiente. ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Pues ya estoy preparadísima para la tercera temporada y me gustó mucho estar aquí contigo, Alex, tenerte. Gracias, punto de, de vista. verdad, gracias por venir, Nat. No, pues yo feliz. Aquí a lo, ah, lo hace más me dinámico. No, a también ver, ya. me encanta hablar.
0: Ah. Ya estamos, eh, Estás invitada oficialmente para el Asociación. cierre de la a tercera temporada. Uh,
1: lo logramos, amigos. <risas> Muy bien. Me encanta, me encanta la idea y pues seguro habrá mucho, mucha más carnita y mucho más aprendizaje con todo este contenido de valor de Así Emprendí, que la verdad te felicito y nos encanta. Gracias. Muchas, y, muchas y gracias. también la
0: gente que nos escucha, o sea, gracias por, por, por escucharnos. Eh, eh, y, y también sé que mucha gente eh, eh, regresa semana a semana a escuchar esto. Eh, tenemos ya un, un nicho importante que falta crecerlo más, entonces si lo pueden seguir difundiendo va a servirnos muchísimo. Ah,
1: eso me encanta que lo digas. Eh, perdón que te quite el micrófono en, 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 esta, en esta última parte, pero para todos los que escuchan, y es contenido pues prácticamente gratuito, digo, a menos de que pagues una plataforma, pero pues pues escuchar todos los podcasts del mundo que tú quieras eh, la mejor manera en que pueden apoyar estos proyectos para poder seguir teniendo esos invitados, estas producciones y demás eh, además de escucharlo es poderlo compartir y ese word of mouth no como como en el de Vanessa y muchos otros, de poder como llegar a más personas creo que es la manera en que más pueden aportar a proyectos que les aportan
0: tal cual, tal cual pues gracias, Alex. Gracias a ti, Nat. Nos vemos muy pronto. Entonces, gracias a todos por escucharnos en esta segunda temporada. Me llamo Alex Rocha y me puedes encontrar en arroba Alex Rocha B y en Trup Audio. Si te gustó el capítulo, suscríbete al podcast, dale like y compártelo para que más gente pueda tener acceso a este contenido. Visita la página web asíemprendí.com donde encontrarás este capítulo completo. Recursos para emprendedores y donde te podrás suscribir al newsletter Emprende en Martes. Donde cada martes recibirás tres ideas que te podrán ayudar a desarrollar y crecer tu emprendimiento. Nos escuchamos la próxima. Así emprendí. La historia detrás de los grandes negocios.
1: Una producción original de Troop.
0: Business Insider México. Donde las nuevas voces de los negocios se encuentran. Presentó Así emprendí. Con Alex Rocha.